1: Wir trinken einen Espresso aus der Toskana, der trägt den äh, typisch italienischen Namen New York und äh, dahinter irgendwie so ein paar Xe, da muss ich mal gucken, wofür das steht. Äh, ist ein sehr schöner, ganz klassischer Kaffee, der funktioniert auch äh, mit der ältesten aller Espresso-Maschinen, macht eine schöne Crema und äh, ist einfach ein schöner Kaffee, wie ich finde.
0: Äh, der ist so klassisch, dass ich ihn noch gar nicht kannte, <lacht> habe ich erst durch dich kennengelernt. Und äh, finde den auch jetzt sehr klassisch. Funktioniert auch super mit äh, so ein bisschen Milch drin, äh, einem Macchiato. Ähm, das zeigt für mich immer da so den guten Espresso, den ich auch, oder das ist äh, das, was ich immer sehr bevorzuge, dass ich den sowohl schwarz als auch mit einem Schuss Milch trinken kann. Und das ist ja auch sehr typisch für Italienisch, weil da gibt es ja auch oft Cappuccino. Und wir merken, wenn der Espresso halt nicht so stark ist, dass er in dem Cappuccino nicht so schön schmeckt. Also für mich ist irgendwie ein Espresso jedes Mal, der schmeckt so gut. Und der schmeckt auch mit dem mich gut.
1: Der ist auch als Macchiato super. Aber was ist denn seit letzter Woche passiert?
0: Oh, unheimlich viel. Wir haben äh, auf jeden Fall endlich die Termine mit unseren Gästen fixiert. Das geht los.
1: Zumindest mal mit den ersten. Ja, genau. Es geht jetzt bald äh, endlich los mhm. und äh, wir freuen uns richtig drauf und äh, machen uns schon sehr viele äh, lustige Gedanken, was wir da so alles machen ja, können.
0: Ja, unbedingt. Bis dahin haben wir jetzt noch so ein bisschen ähm, was mit unseren Hausaufgaben aus der letzten Woche zu tun. <lacht> Wie war die nochmal?
1: Äh, da ging es ja darum, dass man mal versucht, äh, um sich herum zu schauen und die Menschen um sich herum mit äh, äh, den Stärken zu identifizieren oder einfach mal zu gucken, äh, welche Stärken könnten die denn eigentlich haben, diese Menschen, nachdem wir es lange genug auf uns selber geguckt haben. Und irgendwie hat diese Übung dazu geführt, dass wir ziemlich viele Anmerkungen und Fragen bekommen haben. Genau.
0: Und da das so viele waren, haben wir uns entschlossen, wir gehen die einfach mal durch und ähm, teilen die sehr gerne mal. Vielleicht entdeckt der eine oder andere oder die eine oder andere ja auch seine Frage äh, wieder. Oder es bleiben noch Fragen offen, dann darf man die uns auch jederzeit gerne schicken. Wir versuchen die dann so gut wie möglich zu beantworten. Lass uns mal anfangen mit den Feedbacks, oder?
1: Ja, ich fange mal an mit der ersten. Ähm, die, die lautete, naja, zuerst habe ich mich mal gefragt, ob die Stärken, die ich für mich selbst herausgefunden habe, auch te- tatsächlich nach außen sichtbar sein können. Ja. Also das ist quasi nochmal so eine Reaktion auf einen der vorherigen Hausaufgaben. Ähm, aber denke, gute Frage eigentlich. Also merken die anderen das eigentlich? Total gut. Zwingend?
0: Ja, hoffentlich, sage ich. <lacht> hoffentlich merken sie es. Ähm ich sage mal so, ihr könnt es nicht voraussetzen. Ne? Weil das ist ja das Schöne, weshalb wir letztes Mal den Blick nach, also nach, extra nach außen gekehrt haben, damit wir auch mal schauen, was andere um uns herum verstärken, äh, in sich tragen. Ähm, denn ich muss ja davon ausgehen, wenn ich versuche, das besser wahrzunehmen und wenn das andere auch tun würden, dann würden wir hoffentlich erkennen, dass andere unsere Stärken auch vielleicht wahrnehmen können uns darunter unterstützen können, uns Feedback geben können. Und wenn ich das selber mache, habe ich eine größere Chance in dem Sinne, dass andere das vielleicht auch tun und mir auch zurückmelden. Und es sind vielleicht auch nicht immer die, die sich überschneiden. Also es kann auch sein, dass man von außen mal ein bisschen was anderes wahrnimmt. Und das ist ja gerade das Spannende, das Bild, das sich daraus ergibt. Mit dem kann man ganz gut weiterarbeiten. Also ja, hoffentlich sehen sie es. Ich darf es ihnen aber auch gerne sagen. (lacht) Also sollten nicht davor zurückscheuen, das auch nach außen zu kommunizieren, wenn wenn wir es für richtig halten.
1: Ja, und da wir die Frage nicht mit einem hundertprozentigen Ja beantworten können, äh, spricht das einmal wieder wiederum dafür, dass man sich mal miteinander austauscht über die jeweiligen genau. Stärken.
0: Genau. Und wir können immer die Ersten sein, die damit anfangen und das macht es dann für andere auch einfacher und ich stelle immer fest, wenn man anfängt, über Stärken zu sprechen, ähm, blüht das Gegenüber gleich mit auf und denkt sich auch mal so ein bisschen, also wow, wenn ich mich da reindenke, ist ja total spannend und das, löst bei anderen Begeisterung aus und wenn man selbst anfängt davon zu sprechen. Und äh, das kann immer ein guter Anknüpfungspunkt sein, auch eben andere zu, wie sagen so schön, empowern oder motivieren, sich damit zu beschäftigen. Also das finde ich immer einen tollen Nebeneffekt, den man damit dann äh, bewirken kann.
1: Auf jeden Fall. So, den nächsten kannst du mal versuchen zu umschreiben. Ach, das, äh,
0: danke. <lacht> Der kommt ja vielleicht eher aus deiner Region, <lacht> weil da benutzt man das Wort, ja. glaube ich, mehr. Also die Rückmeldung kam, ich sehe jetzt die anderen Knallköpfe um mich herum in meinem Team mit anderen Augen. Knallköpfe, ich sag mal, da im Rheinland bei euch, da ist das ja eine nette Umschreibung für Kolleginnen und Kollegen, die man eigentlich ganz gern hat, richtig?
1: Ja, also könnte man so interpretieren, wenn man wohlwollend wäre. äh, Aber in in dem Fall, äh, ich kenne den Menschen, der das geschrieben hat äh, und der meint das wirklich sehr, sehr liebevoll. Und äh, ich finde aber die Kernaussage sehr spannend dass man einfach einen anderen Blick auf die Menschen bekommt. Genau. Und äh, da hast durch so eine ganz kleine Übung. Finde ich gut.
0: Super schön und sich auch nochmal darüber bewusst wird, wie, wie wertvoll divers das auch ist. Ne? Also, wenn ich sage, die, die ganzen Knallköpfe, <lacht> ähm, sagen wir auch, oh wow, das sind ganz viele unterschiedliche Knallköpfe. Ähm, und in der Unterschiedlichkeit das macht eben, das ist eine wahnsinnig große Blumenwiese, so habe ich es glaube ich mal genannt also weil es einfach Spaß macht drauf zu gucken und festzustellen, was um mich herum eigentlich für tolle andere Stärken ähm, sind und dankbar dafür sein darf, dass es nicht alles die gleichen sind, die ich habe ich finde das super, ich freue mich da jedes Mal drüber ähm, denn das wäre ziemlich A, ziemlich langweilig äh, und B super ineffektiv hätten wir ähm, alle die gleichen Stärken
1: und die Tatsache, dass jeder Knallkopf so ein bisschen anders ist oder jeder Jeck, wie man in Köln sagt, genau. ein bisschen anders ist, das äh, bestätigt ja nur, dass es halt sehr, sehr viele unterschiedliche Stärkenkombinationen mhm. auch gibt. Und äh, darüber haben wir schon mal über die Stärkenkombinationsfaszination schon mal ja. eine Folge gemacht. Ja. Das ist einfach mega spannend und man lernt tatsächlich extrem viel über die anderen Menschen um sich herum.
0: Und wenn wir das jetzt mal die Knacke im Positiven lassen, passt ja unsere nächste Rückmeldung dazu, nämlich, dass die Beschäftigung mit potenziellen Stärken ähm, der Teammitglieder um mich herum das Menschenbild zum Besseren färben kann. Eine super schöne Rückmeldung. Und das meine ich eben mit: wow, was haben wir eigentlich für tolle Stärken um uns herum, die wir einsetzen dürfen, die wir an denen wir arbeiten dürfen und mh, die auch unser Leben bereichern, weil wir diese Stärken ja nicht in uns tragen und eigentlich für andere auch entsprechend. Ähm, mit supporten können, dafür loben können, was auch immer, wir dürfen damit arbeiten. Und das ist großartig und das kann das Menschenbild wirklich zum Besseren färben. Und das Verständnis, ähm, das macht es dann ja immer, das Bewusstsein, das Verständnis, das dahinter steckt, färbt das zum Besseren, das finde ich super.
1: Willkommen in der wunderbaren Welt der Empathie, <lacht> ja. das steckt am Ende des Tages dahinter. Ja. Und äh, wie was, was ja auch schon drin steckt, ist, der Mensch hat sich ja nicht geändert, sondern einfach nur mein Bild dieses Menschen. Und das ist doch großartig. Genau.
0: Und die Stärken in den Vordergrund zu rücken und nicht darüber zu sprechen, was jetzt vielleicht äh, als erstes für Schwächen da um mich herum, ähm, da verfallen wir ja ganz gerne rein, wenn es irgendwie mal nicht so läuft, ach, der hat auch das nicht gemacht und dies nicht gemacht. Jetzt aber mal den Blick auf das, auf das Positive, auf die Stärken zu lenken, äh, das kann super bereichern und super wertvoll sein.
1: Ja, in eine ganz ähnliche Richtung geht die nächste, der nächste Hinweis ich habe versucht, einmal nur auf die Stärken zu achten. Es war verblüffend, wie in Anführungsstrichen unintelligent wie ich bisher die Aufgabe im Team, im Team äh, verteilt habe. Also offensichtlich eine Führungskraft mit äh, Delegationsproblem.
0: Ja, auch hier Bewusstsein. Ne? Also ich bin mir plötzlich der Stärken bewusst, die da vorhanden sind, die ich vorher nicht gesehen habe. Und da sind wir wieder beim, mh, ich, ich muss das erstmal erkennen. Das erkennen kann ich aber auch nur durch zuhören. Wenn ich aktiv zuhöre, das ist wieder eben bei Empathie gewesen, aktiv zuhöre, aktiv wahrnehme, dann sehe ich auch die Stärken. Total schön.
1: Ja, und auch dass das Thema, also wenn das schon hilft, ne? also was hilft es erst, wenn ich dann auch noch drüber spreche, das Ganze explizit mache, das Ganze wirklich im, im Austausch betrachte und mich darüber abstimme, welche Aufgaben denn jetzt genau die sind, die ich an bestimmte Menschen delegieren kann. Da steckt noch jede, jede Menge Potenzial. Ja,
0: ganz genau. Super schöne nächste Rückmeldung. Ich habe es spaßenshalber gleich mal im Zielvereinbarungsgespräch mit meinen Mitarbeiterinnen versucht umzusetzen. (lacht) Kurzer Hinweis noch darauf, dass das im März war. Man kann ja spät dran sein, äh, aber besser spät als nie. Äh, Die Rückmeldung war, dass eine komplett andere Stimmung herrschte und der oder diejenige fast eine Art von Begeisterung verspürt hat. Und das ist nichts anderes, habe ich eigentlich eben schon durchgängig immer zu den den Rückmeldungen gesagt. Ja, da entsteht immer eine Begeisterung, die uns dann anstecken kann. Und Das Lenken aufs Positive, was hier dann passiert ist. Wir wir tendieren ja in so Zielvereinbarungsgesprächen auch oft mit Druck oder mit negativen Komponenten zu arbeiten, weil es eben irgendwie kein angenehmes Thema ist. Aber hier mal eine positive Komponente reinzuspielen, hat anscheinend geklappt.
1: Ja, wir haben 2023 und wir können immer noch mit äh, Stärkenorientierung überraschen. Ich finde das äh, total äh, schön Äh, und auch, dass man es so gut wie in eigentlich jeden ähm, Zielvereinbarungs- oder Jahresplanungs-, Quartalsplanungs-Review-Irgendwas-Gespräch äh, einarbeiten kann. Also egal, was da drin steht, egal, welche komischen Fragen man da online beantworten soll, äh, man kann über die Stärken reden und was man daraus macht.
0: Äh, die gute Nachricht, das darf man auch gerne zwischendurch. <lacht> Hier ist auch so die... Ja. Ähm, der, als Ziel, Zielvereinbarung des Gesprächs nur mal eine, eine Möglichkeit das anzustoßen. Ähm, das darf man gerne auch zwischendurch tun. Ja, es gab auch in die Rückmeldung, ich habe das Gespräch gesucht und meine Chefin um die Einschätzung meiner Stärken gebeten. Wir hatten noch nie so ein offenes Gespräch. Und jetzt, wenn da so ein bisschen versteckt die Frage würde: wann ist denn die beste Zeit? Das hatten wir auch schon darauf. Wann muss ich denn mich denn an, anfangen, mit meinen Stärken zu beschäftigen? Darf man sehr gerne jederzeit und im, egal in welchem Gespräch. Das ist etwas ich finde, was immer mitschwingen darf. Ja, ich darf gerne mal eine, um eine Rückmeldung beten, jemanden beten und bitten und sagen, kannst du mir einfach gerade mal hier vielleicht meine Stärken zurückmelden oder einfach mal so kurz abzugleichen oder jemandem anderen auch Feedback zu geben. Ich sehe gerade, du, ja, du bist so total im Flow. Es muss ja eigentlich eine totale Stärke sein. Das finde ich super schön, das auch nicht nur in festgelegten Gesprächen zu machen, sondern auch gerne bitte oft zwischendurch.
1: Was ich besonders schön finde und das, also genauso funktioniert ja auch Etablierung einer Feedback-Kultur. Mhm. Selber danach fragen, selber nach Feedback fragen und es funktioniert immer. Und offensichtlich hat sich auch die Chefin einfach mal darauf eingelassen, auf diese spontane Frage äh, nach, den, nach den eigenen Stärken. Wie super ist das denn? Ja. Finde ich richtig, richtig cool. Und
0: dass es so ein schönes, offenes Gespräch war. Also in, ohne Druck, ohne, wir können einfach super angenehm, smooth über <lacht> Stärken sprechen. Ich meine, wir stärken, wir, ja, wir sprechen auch sehr oft über Stärken und ich, wenn ich das jetzt mal so abgleiche, sind jedes Mal sehr offene Gespräche, weil es jedes Mal auch auf diese Vertrauensebene, auf die irgendwie, ich vertraue dir auch an, was ich glaube, was ich für Stärken habe, was ich mitbringe, was ich vielleicht schon in mir trage, was ich früher als Kind gemacht habe, das ist so, das sind so Dinge, da brauche ich auch eine Menge Vertrauen für und so ein offenes Gespräch zu führen, ist eine super tolle Rückmeldung, dass sowas halt stattgefunden hat und da, da würde ich jeden ermutigen, Mut, das auch zu tun und zu versuchen.
1: Ja, das war ziemlich mutig in diesem Fall. Jetzt hatten wir aber auch Fragen und an denen werden wir uns jetzt noch mal ein bisschen äh, langhangeln. Äh, Einige davon sind fast schon äh, beantwortet mit dem, was wir gerade kommentiert haben, aber so be it. Wir gehen sie der Reihe nach durch. Ich fange mal an mit der ersten, die ist: Wie schaffe ich es denn in unseren vorgeschriebenen regelmäßigen Reviews mit gegebenen Fragen Stärkenorientierung umzusetzen?
0: Ja, sehr gute Frage. Ist, ist nicht einfach, <lacht> weil in den vorgeschriebenen regelmäßigen steckt schon das, was ich eben angesprochen habe. Das darf ich natürlich sehr gerne zwischendurch machen. Ähm, so richtig, also es als Prozess zu sehen ist wichtig, glaube ich. ne Also nicht dieses, ich muss das jetzt im Turnus immer mal zwischendurch abhaken mit so gegebenen Fragen. Das ist etwas, so wie ich das auch immer in meinen Trainings um Veränderung sage, etwas, was wir so tagtäglich mit uns tragen dürfen, was nicht so ein Thema auf der Agenda ist, was so außerordentlich ist. Das ist sollte so mitlaufen. Das sollte einfach Spaß machen, das auch mal zwischendurch zu fragen, wie ich es eben schon äh, gesagt habe. Und äh, das wäre so meine Antwort. Das, das, das brauchst du nicht schaffen, das wirst du so schaffen, ne? ähm, wenn das Thema so ein bisschen in den Flow kommt und es auch Spaß macht, darüber zu, spre- äh, zu sprechen und auch ein offenes Gespräch wird. Dann braucht es plötzlich keine Regelmäßigkeit im Kalender, äh, sondern ich habe das in mir drin und ich frage aktiv danach oder derjenige gibt mir aktiv Feedback.
1: Ja, ganz genau. Der nächste Punkt ist, ist das nicht viel zu teuer, wenn wir sowas professionell begleiten lassen? Das stehen wir mit den Stärken.
0: Oh ja. Was sagst du dazu?
1: Ja, also da, da bin ich halt, wir machen das ja von, von Tag 1 an in unserer Firma, dass wir halt jeden äh, Neuankömmling äh, im, im Rahmen des Onboardings äh, einmal äh, durch ein One-to-One-Kerzeichen äh, äh, Stärken-Coaching nicht kerken äh, schicken äh, und das Ganze dann nochmal im Team wiederholen, ja, so dass halt äh, in der Regel so ein, so ein Coaching-Tag zusammenkommt. Jetzt kann man sich ungefähr ähm, ausmalen, was so ein Tag kostet. Was ist das im Vergleich zum äh, zur Performance eines Teams, die ich äh, deutlich, deutlich steigern kann, wenn ich die Stärken kenne. Da gibt es ja auch irgendwie ausreichend Forschung zu. Das ist eigentlich ein äh, No-Brainer. Ja? Also Plus äh, die die Begeisterung, die ich damit auslöse, ähm, plus äh, die 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 Beschleunigung im Onboarding. Äh, und da gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen. Äh, also ich, für mich ist es ein No-Brainer. Ja, es kostet Geld, klar. Wenn man es scheut, dann bitte einfach selber machen. Ja. Gut,
0: dass ich dich gefragt habe. Du hattest eben auch schon so ein No-Brainer-Gesicht. <lacht> das <ich gesehen> habe.
1: <lacht> ja, das kann ich gut. Habe ich schon öfter gehört. Ist No-Brainer. <lacht> ja, eher so ein No-Brain-Gesicht. Das habe ich auch schon mal gehört. Aber, aber nee, okay.
0: nee. Um, ja, aber da stimme ich dir natürlich komplett zu. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich da nochmal zu fragen, was will ich damit denn erreichen? Ne? Ist das etwas, was ich langfristig etablieren möchte? Und Wenn ich mich dann ehrlich selbst frage, schaffe ich das, es selber umzusetzen oder glaube ich daran, dass ich es einfach mit äh, Support von außen vielleicht auch ein bisschen schneller antreten kann? Weil es gibt ja immer diese Themen, die man mit sich umdreht. Ja, ja, das muss ich noch machen. Kriege ich auf jeden Fall hin. Ich warte noch kurz bis nächstes Jahr, dann dann fange ich damit an. Und wenn ich die Gedanken schon mit mir trage, würde ich jedem sagen, nee, such dir jemanden, der vielleicht... An der einen oder anderen Stelle mal in den Hintern tritt, weil es besser heute anzufangen und nicht noch bis nächstes Jahr zu warten, auch wenn es natürlich ein Stückchen Arbeit ist. Aber genau dafür sind Coaches da, dass sie eben entsprechend die Arbeit mit dir zusammen machen, die du vielleicht sonst nicht anfangen würdest, weil es aus eigener, aus eigenem Antrieb, aus eigener Motivation nicht, noch nicht, noch nicht passt. Und so ein Team ist natürlich auch nochmal was anderes zu beträumen, wenn ich das Team professionell begleiten lasse, dann habe ich das schon mal in gute Hände gegeben. So. Also, und da muss ich mir überlegen, was ich dann damit erreichen will. Will ich das nur so, so nebenbei so ein bisschen bewerkeln oder glaube ich daran, dass das so Gamechanger ist, wie ich es ja absolut es ist ein Gamechanger oder ein No-Brainer vielleicht. <lacht> so könnte man das lassen. <lacht> ja, finde ich eine gu- gute, gute Beschreibung dafür.
1: Ja, ja und äh, was ich immer schön finde, wenn man es dann extern machen lässt, äh, so wie wir das ja, ja auch machen, dann ist auch die Wahrnehmung eine ganz andere, nämlich dass wir auch, wir als Führungskräfte Teil des Teams mhm. sind und dass wir uns eben auch moderiert durch die Externe Coach entsprechend öffnen, entsprechend öffnen. Und auch wir können nicht ausbüchsen bei Fragen, die uns vielleicht ein bisschen unangenehm sind, sondern wir machen das genauso und wir lassen uns genauso auf die, auf die neue Mitarbeiter, in den neuen Mitarbeiter ein wie umgekehrt. Mhm, genau. Das ist auch nochmal eine ganz eine ganz besondere Form der Wertschätzung einfach.
0: Jetzt warst du schon bei Führungskraft oder da würde ich gerne die nächste Frage ähm Einbringen kann ich als Führungskraft einfach anfangen von Stärken zu sprechen. Jetzt hier sofort,
1: ja, bitte. <lacht> <lacht> so also, immer ist die wir hatten eben schon mal die Frage nach dem richtigen äh, Zeitpunkt und der ist immer also mit Doppel M und einem A. Mhm. Ähm, es gibt da nicht den, den, den äh, falschen äh, Zeitpunkt und ich kann da das Führungskraft machen, aber eben auch als äh, geführte, geführter. Äh, und ich kann das Thema jederzeit aufbringen ja.
0: und je besser oder je eher wir anfangen und je stärker wir anfangen, das zu tun, desto eher motiviere ich andere dazu, das auch zu tun. Ähm, immer Also es gibt ja so dieses, ich warte mal darauf, dass andere anfangen, Wenn ich nicht als Führungskraft davon ausgehe, sondern vielleicht auch ähm, als Mitarbeiter da drin sitze und sage, hey, ich warte mal, bis das andere aufbringen. Wir, und das sagst du ja auch immer so schon, können den Unterschied da machen, indem wir einfach anfangen. Und das ist auch in dem Fall so. Also wir können der, diejenige sein, die das Thema auf den Zettel bringt. Und wenn es ein Game-Changer ist, dann würde ich das lieber heute als morgen machen. Auch anfangen davon Ganz zu sprechen.
1: Ge- <lacht> Ganz genau ist das. Also so ist das. Und ich, ich kann im Zweifel, ähm, laufe ich Gefahr zu überraschen, aber ich werde immer positiv überraschen, ja. weil wenn jemand nicht damit rechnet, dann äh, umso besser. Ja, total. Dann äh, lande ich da auch schon mal einen kleinen Überraschungssieg. Mhm. Welche konkreten vom konkreten Formate oder Methoden gibt es, um im Team sowas wie Stärkenorientierung zu etablieren?
0: Uh, viele. <lacht> und da mein Ansatz, sowohl im Coaching als auch in der Beratung, ja nicht ist, okay, ich bringe mal einen Koffer voll mit und ihr probiert das mal aus, sondern er ist, ich gucke mir das mal an, was da so ist und lerne die Leute kennen, lerne das Unternehmen kennen, lerne das Team kennen und dann können wir gemeinsam nach einem Format, einer Methode suchen, die quasi das uns ermöglicht, dass wir das alle cool finden, wenn wir es einführen. Und nicht, ich komme von außen, ich bringe mal die Methoden mit und alle so, oh nö, ey, <lacht> ich komme mit den Methoden. Ah, ja, weiß noch damals, als du die zehn Methoden mitgebracht hast, von denen wir dann neun ausprobiert haben und keine funktioniert hat. Also das, davon rate ich immer so ein bisschen ab, weil m- ich finde, wir müssen erstmal gucken, was denn so passt und wir dürfen erstmal gerne anfangen, davon zu reden. Und wenn wir davon anfangen zu reden, dann werden wir auch schnell dahin kommen, ähm, uns fragen, was brauchen wir denn, wenn wir das jetzt umsetzen wollen. Und das kann man dann entweder, wenn man sich stabil genug dafür fühlt, ähm, selbst in die Hand nehmen, ganz langsam, soll ein Prozess sein, nicht die Leute mit irgendwelchen Methoden oder Formaten da gleich irgendwie überrollen. Wenn ich das von außen machen lasse, dann hoffe ich, dass ich jemanden an der Hand habt, der das auch sehr sanft und sensibel macht. Denn das Thema muss nicht übermorgen gegessen sein. Das ist ein langfristiges Thema. Deswegen würde ich davon so einen Methodenmarathon, wie ich immer sage, eher abraten. Aber sag du mir gerne, wie du das siehst.
1: Ja, wir haben ja ich habe eine ähnliche Einstellung, was das Thema äh, Methodendichte angeht. <lacht> hm, vielleicht. Reden wir mal weniger über Methoden als über eigene äh, Maßnahmen. Also in in welchen äh, Handlungen kann ich denn tatsächlich Stärkenorientierung äh, reflektieren? Und wir hatten schon eins, wohin, das ist das Thema Delegation. Mhm. Damit kann ich ganz leicht anfangen, wenn ich nämlich äh, anfange, nach Stärken zu delegieren. Wenn ich weiß, und die meisten haben dafür schon ein Gespür, haben eine Vermutung, haben eine Ahnung, Dass gewisse Menschen <lacht> bestimmte Präferenzen haben. Und danach darf ich ja schon zum Beispiel mal delegieren. Mhm. So, und das ist so ein super schöner Ansatzpunkt, mal zu sagen: Hier, also ich habe dir das jetzt gegeben, weil ich den Eindruck habe, dass mhm. und schon ist man in einem Stärkengespräch. Und da mhm. habe ich gar keine Methode angewandt, ja. sondern ich habe einfach nur während der Delegation, während ich delegiere, einfach mal gesagt, einfach mal das Thema Stärken aufgegriffen.
0: Was ja meistens ganz spannend ist, was da draußen passiert. Wir reden nicht miteinander, aber wir nehmen mal irgendeine Methode, und dann passiert halt auch ja. nicht das, dass kein Mensch weiß, warum die Methode, warum dieses Format. Und das meinte ich wohl mit mh, vorsichtig. Wir dürfen erstmal gerne drüber kommunizieren, drüber sprechen, selber herausfinden, worum es uns da eigentlich geht und was wir brauchen. Und deswegen, bevor wir da irgendwas suchen, was was unbedingt sein muss. Lieber mal ein bisschen mehr reden und gerne einfach anfangen davon zu sprechen. Ich ich bin der festen Überzeugung, dass man dann selbst sehr schnell in den Reihen Leute finden wird, die sich dafür begeistern und wenn Begeisterung am Start ist und Enthusiasmus, dann brauche ich keine 20 Methoden irgendwann. Dann dann fange ich erstmal an, das Thema so ein bisschen aufzurollen. Und dann werden wir auch Leute finden, ähm, die da entsprechend Lust haben, das so ein bisschen mit voranzutreiben. Äh, Manchmal ist das ganz schwierig, wenn da jemand schon mit einer Methode um die Ecke kommt, äh, bevor man überhaupt, oder bevor überhaupt irgendjemand weiß, worum es da geht. Und das Stärkenthema Mhm. ist in vielen Organisationen noch sehr neu.
1: Ja, ein weiteres Thema hatten wir vorhin auch schon, das Thema Jahresgespräch. Einfach mal danach fragen, an welcher Stärke möchtest du im nächsten Quartal arbeiten? Mhm und dann schaut man wahrscheinlich in ein verdutztes Gesicht. Ganz ja, genau. Ja, oder wenn man mal vorschlägt, dass das nächste Seminar mal keine keine Schwäche bekämpfen soll, sondern eine eine Stärke, so das ist keine Methode, sondern einfach nur das Bewusstmachen und das Konkretmachen, das explizit machen äh, des Themas äh, Stärke. Mhm. Damit kann man loslegen und und äh, ansonsten mh, Gut, wenn, wenn ich über Stärken reden möchte, ist der erste Schritt halt das Thema ne, Bewusstsein schaffen. Äh, das ist das Thema äh, Anamnese-Diagnose. Dann kommt halt irgendwann der Schritt, dass man auch sagt, komm, wir machen mal so einen Stärkenprofil, mhm. damit wir mal einen ganz guten Einblick bekommen. Mhm. Muss ich damit anfangen? Nö, muss ich nicht. Mhm. Sondern ich kann es einfach erstmal zum Thema machen. Und dann äh, wächst, glaube ich, sogar die Bereitschaft äh, im, im Team daran auch mal äh, konkreter im Sinne von systematischer zu arbeiten. Ne?
0: Mega gut, genau gab noch eine äh, Frage. Mein Chef ist eher so Typ Controller, also Kontrolletti, <lacht> der überall nur Probleme sieht. Was kann ich denn da tun? Oder noch tun?
1: <lacht> Schöner Zusatz, was kann ich noch tun? Ähm, ja, äh, also das, das kenne ich sehr gut. Also ich hatte auch mal einen sehr unerträglichen ähm, Chef, der tatsächlich so ein Micromanager, und Controller war. Uh, der auch von jedem erwartet hat, dass er uh, die Themen genauso löst, wie er das uh, gerne hätte. Also keinerlei Freiheiten. Es ging nicht nur darum, was man macht, sondern auch, wie man es macht und mit welchen Tippelschritten man zum Ziel kommt. Mhm. Uh, also ich uh, ich fühle mit. Ja, ich auch <lacht> schon. Schon mal so, so, so viel dazu. Mm. Aber sollte uns nicht abhalten, das Thema aufzubringen. Ne? Mhm. Gerade dann, also gerade dann äh, besteht ja äh, offensichtlich ein größeres Defizit. Mhm. Äh, gerade dann wird ja offensichtlich nur über Schwächen gesprochen, und dann darf man das durchaus offen ansprechen. Also das ist. Äh da sehe ich kein Hindernis.
0: Vielleicht nicht unbedingt dem, dem Chef sagen, dass er kontrolliert ist. Das ist vielleicht noch der Hinweis darauf, dass man nicht mit der Tür <lacht> ausfällt. So. Aber vielleicht den, den Chef mal nach den Stärken fragen. Das ist ja auch noch so eine spannende Sache, dass man das Thema vielleicht einfach in einem Gespräch mal aufbringt und das Bewusstsein dafür schafft, dass man darüber redet, dass man selbst vielleicht nicht der absolute Kontrolletti ist und deswegen vielleicht mehr Freiheiten braucht. Also, das ist immer ganz cool. Ähm, wenn man eine Gegen- also als Gegenperson kommt, hat man ja manchmal dieses Gefühl, boah, der andere muss sich echt ändern, weil sonst kann ich damit nicht umgehen. Aber erstmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir unterschiedliche Ansicht, unterschiedliche mh, Stärken mitbringen und auch in unterschiedlichen ähm, Formaten unterwegs sind. Ich, das ist oft schon sehr bereichernd, festzustellen. Ich habe eine Form von Kreativität und der andere hätte gerne mehr Kontrolle. Ich kann das vielleicht manchmal nicht ganz so mitgehen, aber wo ist denn, wo können wir uns denn treffen und was können wir denn? Wie können wir uns denn so arrangieren, dass es für beide irgendwie passt? Also mein Tipp dabei immer nicht, das versuchen den anderen so extrem. Ähm, verändern zu wollen. Der andere ist so, es gibt Leute, die gerne Dinge kontrollieren davon werden wir sie in dem größten Falle hoffentlich nicht abhalten, weil das ist auch eine Form von Stabilität, die wir nehmen würden. Ähm, aber das als auch als Stärke zu sehen ja, in, de, in dem Moment, wenn ich von der Seite komme, dann habe ich schon mal sehr viel gewonnen, glaube ich. Es, das heißt nicht, dass ich damit gut umgehen kann, weil ich bin überhaupt nicht so. Ähm, ich weiß nur, dass es angenehmer ist, sich dem von der Seite zu nähern.
1: Ich würde sogar damit starten, eigentlich mit der letzten Hausaufgabe, einfach mal auch bezogen auf den Chef, mal vor dem Gespräch in mich gehen und zu so gucken, was hat dieser komische MicroManager-Controller <lacht> eigentlich an Stärken. Ja. Und auch da werden wir sehen, das haben wir auch an den, an den Reaktionen vorhin schon gemerkt, das wird uns selber färben und dann ja. so geben wir ganz anders in das Gespräch rein. Das finde ich. Und ich meine, keiner so blöd und sagt dann so, was sagen Sie denn als Typ Controller dazu, der irgendwie äh, von von Stärken gar keine Ahnung hat. Das das formuliert man natürlich auch dann ein bisschen anders. Aber man sieht den Chef auch schon anders, weil für irgendwas ist das gut, was er kann, wo er seine Stärken hat, da bin ich mir sicher.
0: Ja, es gibt natürlich auch auch Berufe, in denen wir das ausspielen müssen. Also in denen wir etwas mehr Kontrolle brauchen als in anderen Berufen. Und das immer als trotzdem wertschätzend zu behandeln, das ist so das, was wir in, in das Gespräch mitnehmen können, ohne dass wir davon ausgehen, dass der uns mit seinem Kontrolletti waren irgendwie was schlecht machen will oder uns irgendwie irgendwie eingrenzen will, das ist den Personen meistens ja gar nicht, das ist nicht deren Ziel. Da steckt stecken andere Beweggründe hinter.
1: Das auf jeden Fall hm. Jetzt gibt es noch eine letzte Frage, die ganz spannend ist äh, zum Abschluss. Nämlich, es gibt in unserem Team Aufgaben, die keinem Stärkenprofil entsprechen. Und jetzt?
0: Cool. Das ist eine gute Aufgabe. <lacht> <lacht> ähm, nein, mein ernsthafter Tipp an der Stelle, lass uns doch mal gucken zum Beispiel, wo, wer am nächsten dran wäre. Also nicht zu so sagen, okay, du kriegst jetzt die Aufgabe, weil du am nächsten dran bist, aber wer hat denn Bezug dazu? Also wer könnte sich vorstellen, so etwas zu machen? Das ist ja immer das andere. Wir fragen ja meistens nicht. Wir verteilen ja meistens immer nur Aufgaben. Das hatten wir eben bei der, bei der Sache mit dem, wow, jetzt verteile ich meine Aufgaben ganz anders. Wer mag es denn machen?
1: Ja, g- g- genau so. Also es wäre total naiv zu sagen, wir kümmern uns jetzt alle nur noch um Aufgaben und ausschließlich und ganz pauschal, die uns Spaß machen, indem wir unsere Stärken haben. Also ja, funktioniert die Welt nicht und das Leben nicht. Das wird immer wieder vorkommen, dass da einfach Dinge sind, die einfach weg müssen und fertig. So und das darf ich dann auch mal machen. Und da darf man sich auch gerne rei um dann mal den Ball zuspielen und sagen: Komm, ich war letztes letztes Mal dran. <lacht> Äh, man kann auch irgendwie l- lustige Namen finden für solche Aufgaben, die keiner mag und äh, dann nimmt halt jeder mal das Ding und fertig ist. ja äh, Und ich habe auch viele Dinge auf dem Tisch, die ich vielleicht nicht so zu hundertprozentig äh, perfekt covern kann aber dann und will und die mir keinen Spaß machen, aber dann kümmere ich mich halt trotzdem drum. Wenn sie der notwendig sind, ansonsten gehen die weg.
0: Ja, und ich würde einfach immer versuchen, den Prozentanteil, den prozentualen Anteil der Aufgaben halt nicht zu hoch werden zu lassen. Also das ist so die die, die Kunst, glaube ich, die dahinter steckt. Weil sonst laufen wir Gefahr, dass wir dann uns irgendwann wiederfinden in den Dingen, die wir nicht machen wollen, wenn der prozentuale Anteil da irgendwo bei 20 Prozent liegt. Das ist immer noch in Ordnung.
1: Auf jeden Fall. Was was mir jetzt so ein bisschen ähm, Freude bereitet, ist tatsächlich, wie viele äh, Fragen wir äh, bekommen haben äh, zu zu diesem Thema, das offensichtlich irgendwie ganz ganz spannend ist für viele. Mhm. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Fragen, wenn immer mal solche solche Folgen äh, einspielen, wo wir tatsächlich äh, uns um eure Fragen äh, kümmern und das äh, ausschließlich. Der der Preis dafür ist eine neue Hausaufgabe und die ist jetzt tatsächlich vielleicht mit ein bisschen Inspiration aus der heutigen Folge, was nehme ich mir denn jetzt konkret für diese Woche vor? Ähm, im, Im Zweifel sogar für äh, morgen. Morgen ist äh, Mittwoch. Äh, meinetwegen fang schon am Dienstag an, weil wenn du es schon um vier um Uhr hörst, diese Folge, dann ist wahrscheinlich früher. Ich Wir anfangen. gehen mal davon aus, also, dass wir alle
0: um vier Uhr hören. Also, <lacht> also können wir schon
1: das, das sagen die Statistiken auch. ja auch. Ja, also ja, ja. Sta- sta- startet einfach äh, jetzt cool. äh, und nehmt euch konkret was vor. Wie äh, verbessert ihr das Thema Stärkenorientierung in eurem direkten äh, Umfeld? Mega. Und was machen wir nächste Woche?
0: Auf vielfachen Wunsch ähm, kümmern wir uns noch einmal um PERMA. Das hatten wir letzte Woche mal einmal kurz erwähnt, so am Rande, und haben gesagt, wir machen das noch mal, Nehmen wir uns für nächste Woche vor, richtig?
1: Ja, das äh, ähm, kam so an, als ähm, wollten wir das schon sehr kurzfristig machen. Und auch da re- reagieren wir gerne auf die <lacht> Rückmeldung und ziehen das Thema einfach vor. Also ab nächste Woche ähm, PERMA.
0: Genau. Bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: So schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Vorschläge für künftige Themen hast, melde dich sehr gerne bei uns unter moin.frondenraketen.de.
1: Sollte dir unser Podcast sogar gefallen haben, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. So hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen, für die deine und unsere Themen spannend sind. Danke und eine sehr, sehr großartige Woche.